0: Доброй ночи! У нас тут ветер поднялся, видать, тема щепетильная. И говорить мы с вами будем сегодня о том, как поменялась жизнь у людей после раскрещивания, точнее, после ритуала раскрещивания. Я хочу вам сказать, что для того, чтобы иметь общее представление полностью, о чем мы говорим, пожалуйста, открывайте на моем канале... Прямой эфир. Раскрещивание подробно. Раскрещивание – это отказ от искусственных религий и присоединение к вере своих предков. Тем самым усиление своей родовой защиты, тем самым отсечение, отсечение от эгрегора нищеты. И чем она важна? Она важна тем, что вы больше не отдаете свою энергию и не являйтесь рабом э, злобного башка, который на время захватил трон в мироздании. Ну, не в мироздании, скажем, на земле вообще, где мы находимся. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы впоследствии жить как наши деды, э, быть более близким к природе. К силам, к богам, к прощурам. получать от них защиту, помощь и прочее, прочее. Но еще раз я вам говорю: для того, чтобы вы поняли всю суть, вам нужно открыть и посмотреть раскрещивание подробно. Пока вы не посмотрите, вы не поймете, о чем речь. А я по новой повторять не собираюсь, тем более, что у нас сейчас ветер поднясся.
1: Какой-то Да. День.
0: Как будто бы прямо нас ждали. Итак, мы хотим сейчас прочитать истории людей. Впрочем, эти истории люди сами написали под роликом раскрещивание подробно. И мы сейчас вам их прочитаем и я откомментирую, объясню, почему, что, к чему и так далее. Начнем. Всем так, буря, остановись, успокойся. Бури остановись. Да. И дай нам провести. Во. Все. Так. Спокойно. Здравствуйте,
1: Инга. Спасибо за науку. Я в прошлом церковный служитель. Я подтверждаю все ваши слова, все то, что вы говорите о крещении, правда. Моя жизнь стала налаживаться только после ухода из церкви. Жаль, что я столько времени потратил на то, что мне только калечила жизнь. Это вот такой короткий комментарий. Дело
0: в том, что кто может знать лучше, чем тот человек, который уже это время на себе испытал. Я хочу вам сказать, что многие служители церкви отошли и отходят, потому как они поняли, что здесь на самом деле нет истины. И я вам сказала, раскрывайте свое сердце врагу. Все, что вы, все чем вы дорожите, вы теряете, понимаете, о чем молитесь и просите, со временем от вас уходит. Поэтому я могу понять, почему этот человек написал, и он написал искренне. Прям Яхве не хочет, чтобы мы провели прямой эфир о раскрещивании. Но придется ему потерпеть, потому что древние боги намного сильнее. Попробую еще раз остановить бурю, говорить с бури а ты продолжай я читать.
1: Хорошо. После раскрещивания у меня открылась невероятная интуиция. Это раз. Да, действительно, ты вычитываешь мысли врагов или просто любых людей, с кем собираешься иметь любое дело. Вычитываешь как негативные, так и положительные исходы событий. Остается только сделать выбор. Вдруг открываются дороги судьбы и возможности, которые всегда лежали на поверхности. Но ты диву даешься, почему раньше ты всего этого не видел и не замечал. Почему такие гениальные мысли прежде не приходили в твою голову? Это два. Остается только выбирать из множества вариантов любой из э, теперь уже видимых способов заработать или действовать. Что бы ты ни выбрал, абсолютно пофиг, какой вариант ты выбираешь, у тебя все получится и будет проходить очень гладко под защитой богов и сил. Это три. Если ты уже год или два убираешь алтарь, бог... э, алтарь богов и богинь, то можно э, проговаривать и просить что угодно, сам, э, самое сейчас нужное и желаемое. Так вот, даже без проведения ритуалов, а говоря и прося своими словами, тебе все дают. То есть боги при должном почитании начинают слышать тебя напрямую. Да. Это четыре. Когда, ты возник... Когда возникает вопрос по здоровью или неразрешимой ситуации, ты видишь сон с ответом. Тебе звонит человек с идеей, который не звонил лет пять. Тебе под... попадается на глаза журнал с заголовком, в котором есть ответ. Ты можешь исцелиться медитацией или народным методом, подслушанным случайно. Стоя на балконе или в магазине – это 5. Ты чувствуешь интуитивно, как тебе повысить, как тебе повысить свою энергетику. Становишься спокойной чувствуешь защиту извне – это 6. Нищета покидает тебя действительно навсегда. Ты чувствуешь себя уверенной, здоровье физическое, физическое пребывает, что делает тебя еще более уверенной в завтрашнем дне. Депрессии больше не, не существует. Что бы ни случилось, и в любой ситуации ты чувствуешь себя совершенно спокойно. Это 7. Так происходит у меня. Рассказываю изменения конкретно за себя. Но прежде чем этому было случиться, я сначала стала язычницей. Потом боги меня привели к госпоже Инди. Она сняла очень страшно и спасла мое тело и рассудок, а затем уже ее раскрестилась. И далее по вышеперечисленному списку всем жителям детьминой избы, от всей души желаю психического здоровья, изобилия в деньгах, счастливой судьбы вам и вашим детям. И всех вам
0: благ. Я объясню. 2000 лет слой христианства, оно притупило, закрыло вот это видение, которое было в наших предках. Понимаете? Вот наши предки точно так же жили. Почему я говорю людям, делайте часто, делайте много лет и все время. Потому что нам нужно несколько поколений чтобы мы могли наконец-то избавиться от этого рабского гнета. если понимаете если наши предки уже 2000 лет в частности 2000 лет как христианство существует, вот под этим гнетом, под этой, этой зомбированной вот этой энергетикой, вот этим нищебродством вот этим мучением культом мучений и так далее за одну жизнь мы даже это не уберем. Но это постепенно будет убираться у нас, у наших детей, внуков, правнуков. Наши деды с вами именно так и жили. Далекие прадеды. Просили у силы и получали помощь. Вот как вы говорите, уже ты понимаешь, что тебе даже без ритуалов достаточно попросить... Почему открывается? Потому что проясняется, понимаете, мышление, проясняется у человека в подсознании. Вот то, что перед глазами было, и ты не мог понять, а как это происходит, а почему, как они а иначе, в данный момент у тебя происходит. Я говорю, злится эта сила, она же не очень хочет. Да, она же не очень хочет, чтобы из его эгрегора уходили -то. Дальше, еще раз говорят, где раскрещивание? Мы в группе убрали. Убрали, потому что люди стали делать глупости. Они после раскрещивания нам писали. Вот меня пригласили быть крестной матерью. Можно ли просто я пойду там буду крестной матерью, чтобы не обижались? Понимаете, мы поняли, что люди просто без понимания того, куда идут то есть без осознания всего происходящего, идут просто лишь бы сделать... Им кажется, сделают раскрещивание, и все. И деньги посыпятся, и все придет, и так далее. А на самом деле, то есть они дву... лукавят, понимаете? Они двуличны. Они говорят о том, что отказались от этого эгрегора. Никто не заставляет жить с этим всю жизнь. Но если вы решили окончательно для себя, что вам это не нужно, и вы уже готовы присоединиться к вере своих предков все вы должны хорошо обдумать и мы поняли что просто люди не обдумывают это все значит люди должны добиваться этого я и так дарю все свои работы всем понимаете э, это все даром но есть вещи за которые нужно пострадать которым нужно идти ну пострадать так мягко сказано то есть вы должны это оценить. Еще я вам скажу. Друг у друга просить, писать людям. Дайте мне ритуал раскрещивания и так далее. Я вам скажу одну вещь, уважаемые люди. Это украденная вещь. Это уже не будет э, богами воспринято, понимаете? Если вы бесчестно хотите это получить, э, написав там друг другу, дайте мне и так далее, это вам не поможет. Это точно так же, как и... Я даже не знаю, вот украденную куртку вы не можете одеть нигде, потому как хозяин куртки узнает, и потом будет нехорошо. Вы должны сами к этому стремиться. Если вы не хотите вообще ничего делать для того, чтобы боги вас услышали, вы даже не собираетесь к этому, знаете, идти к этому, стремиться к этому, чтобы достичь того, чтобы у вас получилось эту книгу приобрести, предположим, и провести раскрещивание, то как вы хотите идти к богам. Вы ничем не хотите жертвовать, даже элементарно. Слушаем дальше.
1: Здравствуйте, меня зовут Яна. Это не я, сразу mm -hmm. говорю. Хочу поделиться впечатлениями после раскрещивания. Провела ритуал три недели назад, и сейчас мое мировоззрение настолько изменено, что и... Не могла себе такой вообразить за столь короткий срок. Ушли ненужные переживания, в том числе страх людей. Я просто боялась сказать лишнее слово любому грубияну, который меня обидел. А точнее, боялась себя защитить. Если кому отвечал, то потом мучилась от мук совести. Сейчас этого нет. Как корова языком слезала. Я стала более уверенной, защищенной, спокойной и счастливой. С легкостью в сердце продолжаю работать над своей жизнью дальше. Безмерно благодарю неповторимую великолепную Ингу за этот ритуал».
0: А вот это рабское вечно виноватые, вечно рабы Божьи, вечно прости нас, вечно мы грешные и так далее. Вот это вот, которое у нас подсознание осталось, оно просто исчезло. Вот и все. И человек от этого освободился. Вот почему почувствовал, скажем так, себя увереннее и поняла, что... Ну, надо давать отпор и не бояться того, что Боженка тебя за это покарает. Почему-то Боженка вот этих наглых уродов не карает, а вот те, которые им отвечают, Боженка сразу же бежит карать. Понимаете, вот в чем дело. Слушаем дальше.
1: Доброго времени суток всем. Поделюсь своими впечатлениями после раскрещивания. На самом деле у меня давно назревали вопросы. Много вопросов к религии, многие темы были мне непонятны. Непонятно, почему нужно было смириться, покаяться, простить, полюбить врагов. Почему батюшки проповедуют один образ жизни, а ему не следует? Почему незначительные оплошности, обязательно попадаешь в ад и так далее? До того, как эти вопросы начали усиленно лезть в голову, я пыталась быть праведной христианкой, поститься, молиться, ходить в церковь. Но хватило меня ненадолго. А потом я наткнулась на канал Инги и спустя несколько месяцев лекции твердо решила раскреститься. Без малейших колебаний. Я уже год как язычница. Первое время после раскречивания религия пыталась о себе напомнить. Лезла постоянно в голову "очень наш». Приходилось настойчиво отгонять. После ритуала я стала гораздо спокойнее, смелее и увереннее. Улучшилась, если можно так сказать, интуиция. Совершенно другой взгляд на мир. Постоянно какие-то подсказки приходят. еще заметила, что... Ко мне стали неравнодушны животные. И я и раньше подкармливала уличных, а сейчас чувствую себя белоснежкой. Они прям сбегаются ко мне. Только сяду на остановке или зайду во двор какой-нибудь, бегут, рассказывают, рассказывают мостятся на руки и так далее. Но самое главное, что после раскрещивания ощущаешь себя не рабом Божьим, а детем богов. Это колоссальная разница. Иногда я захожу в церковь за свечками или еще зачем. Смотрю на этих смиренных рабов, склонившихся и кающихся во, все, во всех смертных грехах, и думаю, как это здорово быть свободной и под крылом богов. Спасибо вам, Инга.
0: Животные, природа становится ближе. Человек начинает острее чувствовать запахи, звуки. К нему тянутся животные, потому что они ощущают в нем, видят эту энергетику первозданную, понимаете? Да, первое время религии может не отпускать по-разному. Но такие смертельные прям случаи не бывают. Но бывает, что человек постоянно что-то там в голове, знаете, копается, копается, не может найти покоя. А потом это отпускает, потому как древние боги сильнее намного, чем Яхвы. Поэтому в любом случае отпускает. Слушаем дальше.
1: Провела раскрещивание в этом году. Появилось больше удачи в мелочах. Привыкаю к этому состоянию. Осознание и облегчение, что закончилось радское почитание нищеты. Те, кто присылает мне открытки с церковными праздниками, поясняю им, что мне это не интересно. Одна меня даже заблокировала. Я по этому поводу не расстроилась. Другие люди нормально восприняли.
0: Да, для них это очень смертельно опасно, когда там с покровом Богородицы, Богоматери ты там, уважаемые, а вы вообще смотрели мой канал? Я помню одна истеричка из Украины даже орала везде на всех каналах написала я от чистого сердца думала она верующая женщина пришла поздравилась по кругу богоматери она мне вы чё жопой смотрите мой канал я так и сказала да потому что уже на нервы действует сто раз и спасом поздравляем грушовым и так далее слушайте вы говорите я целый год на вашем канале спрашиваете о фортуне и прочее потом приходите начинаете вот поздравляю вас со Спасом, еще с чем-нибудь. Вот я и сказала, вы каким местом вы смотрите мой канал, если вы купили фортуну, вы уже решили сделать ритуалы, обращение к древним силам, и тут, знаете, ну хотя бы мне не пишите об этом, если вы сами празднуете для себя, понимаете? Но это, это зависит от интеллекта, мозги-то должны быть, ты, ты понимаешь, кому ты пишешь. У них смертельная обида. Знаете, я так поняла, что я вам уже говорила, что есть религиозные люди, есть верующие люди. Это разные вещи. Верующий человек может быть курящий, пьющий, но не пройдет мимо чужой беды, и всех кошек, собак, раненых будет лечить и раздавать. А религиозный человек обязательно не пропустит ни одного праздника, будет одеваться согласно религии. Но внутри абсолютная пустота. Вот они религиозные люди. Будьте здоровы, спасибо, точно. И еще раз. Будет. Залицалил всякое тут. Мерси. Для которых вот эти вот атрибуты для... и вот эта показуха, она на первом месте. На первом месте, чем реальные действия. Кусок хлеба никому не даст, но ни один церковный праздник не пропускает. Понимаете, я знаю много религиозных людей, которые здесь детей понаделали. 40 русских жен едут в свою страну, надевают тюбидейку идут в мечеть, и просто святые люди. А здесь, ну, и пьет, и гуляет, и матерится, и женщин бьет, и что угодно делать, и 20 любовниц, и дети не признаны, но он очень религиозный человек. Я терпеть не могу таких существ. Они на каждом углу там во имя Иисуса Христа, или мы христиане, или во имя Аллаха, Аллах мне свидетель. И, и вот просто по их поступкам это такая мерзость. Я уже рассказывала о человеке, который у нас прям посреди дороги коврик расстеляет и начинает делать намаз. А у него от этой остановки дом там в двух минутах просто идти. то есть. Но потом мне рассказали о его биографии, у меня же волосы встали дыбом. Вы знаете, у него этих жен до хера и больше. Он в одно время жил с тремя женщинами. Когда они встретились, начали бить друг друга, он уехал. Он убежал на целый месяц, потом появился. То есть, понимаете, о чем это говорит? Если ты правда веришь, иди себе в дом, закройся и молись. Но принародно, прилюдно это притворство. Вот и все. Пойдемте далее.
1: Здравствуйте, Инга. Благодаря вам я оторвалась от этого игры, -игра. Долго сопротивлялась, но все-таки решилась. Сразу были страхи, но потом все сошло на нет. Теперь не, не, не стесняюсь говорить, что я приняла раскрещивание, и Боги меня слышат. Жизнь меняется к лучшему. Интуиция более обострилась, но больше сейчас делаю добрых <как> поступков. Благодарю вас.
0: Интуиция обостряется потому, как еще раз говорю, вот этот гнет, вот этот слой рабства, вот этого зомбирования с поколения в поколение, служите Господу, Богу, все грешные, все такие сики, она знаете, вот э, в армянском языке, в народном, то есть в э, наречии, крещение переводится, то есть называется так, канунг, канкель, канунг, если так дословно перевести, это поставить печать, клеймо, клеймать, представляете, вот это так и называется, напечатать, поставить печать или клеймать человека. То есть напечатать его, распечатать, закрыть его. То есть запечатать неправильно. Запечатать его, закрыть от всего, понимаете? Закрыть от, скажем так, внешних благ, закрыть от денег, закрыть от любви, от всего. И люди даже не задумываются. Они идут... Принимают эту печать, но даже не задумываются, почему он так называется? Закрыть, напечатать. Вот потому. Клеймать. Вот как хозяева животных на животных ставит клеймо там. Вот это мой скот, это ваш скот, да, ставит клеймо, из какого места? Для того, чтобы потом, скажем, найти, Развлечать. да, различать. Вот эта ферма там, номер такая-то. Это такая-то. Вот то же самое. Каждая религия ставит клеймо на вас. Где-то отрезают конец слегка, чтобы все да, поняли, да, что он мусульманин. Да. да. Я помню, был такой армянский фильм, когда старый дедушка после 15-го года, уже старый, тайком перешел реку Аракс и ушел туда, где уже Турция. И зашел, дошел до армянского села и увидел, что там курды. А курды уже оказывается воевали с турками. И когда его повели расстреливать, он, э -э, значит, осенил себя крестным знаменем. И они опустили ружья. Они думали, он турок. И говорят, ты что, христианин? Он говорит, да, я армянин. И этого деда повели, значит, сняли трусы, проверили, он врет или нет. То есть, понимаете, это клеймо, ты от этого никуда не, не уйдешь. То есть, о чем это говорит? Вот клеймо. Ты не обманешь никого, что ты христианин. Просто проверит и все. Если они хотят убить мусульманина, они просто проверят и, и убьют. И ты не скажешь, что это операция была, или там я случайно поранился. Это видно, что это есть посвящение, это, это есть клеймо, называть суннет. У христиан то же самое. Помните парень Саша, которому в Чечне отрезали голову за то, что он крест отказался снять? Очень страшно. Да, он храбро поступил, но я хочу вас спросить, скажите честно, оно того стоило, этот кусок металла, чтобы за него, когда люди шли львам в пасть, он того стоил, этот кусок металла? Да, его уважают, говорят, вот он за веру отдал, и он один из новоизбранных святых церкви православной. Жуткая смерть, страшная смерть. Но самое страшное, знаете, в чем? Что я это увидела в телефоне своих учеников когда они сидели во время урока а -а, э -э -э, я у них схватила этот телефон я говорю что такое вообще вы, вы будете урок учить или смотреть я смотрю этот кадр когда ему просто ударили в шею нож и начали резать голову вы знаете я у меня было такое состояние у меня руки затряслись то есть это такой я даже не знаю как бы замораживание такое, что ты не успеваешь и не выключить ничего, вот так вот. Я просмотрела, мне стало плохо, я урок не смогла продолжить. Я взяла за свой счет два дня, я не могла есть, мне было очень плохо. А дети смотрели на это и смеялись. Вот мы добрались до этого века, ужасающий просто, это ну, не описать. Мучение другого человека у кого-то вызывает веселый смех. Так вот, и о чем я хочу сказать? Вот мы говорим, да, он... Отстоял свое право, он не снял крест, его убили за веру. А стоило ли того, чтобы вот малолетние выродки, посмотрев на это, смеялись сегодня? Ради кого он пожертвовал, этот бедный парень? Скажите, ради чего? Ради вот этого быдла, который будет ценить его поступок и скажет, вот молодец, вот он пожертвовал. Да смеялись, см смотрели. Я, я вообще не могу, я просто... Вы знаете, я вот вспомнила себя в их возрасте, такое увидеть, я бы, наверное, у меня было бы что-то такое. Я бы заикаться начала, и у меня... я бы заболела просто. Меня бы лечили долго. Это то, что я просто взрослый человек могла вот себя перенести как-нибудь. Ради них вот идти умирать. Ну, не знаю, я не сужу его. Да, он великий просто воин. Это реально не просто идти на смерть вот так вот смело, зная как какая-то жуткая смерть. Но ради кого? Ради христиан, которых вот этих, которые... Подумайте, Бог, который требует от вас таких жертв, не может быть добрым Богом, понимаете? Знаете, такая поговорка, иди умри, придешь полюблю. Киньте их к альвам, идите, пусть вас сожгут во имя меня, если вы меня любите. Бог, который требует таких жертв, он не стоит моей любви. Я вам говорю еще раз. Потому что это, эта любовь должна быть взаимная. Если я его люблю, он тоже должен меня любить и выручать, и помогать. Откройте, посмотрите мою лекцию «Молитва или заговор». Хоть ты обмолись до утра во имя Отца и Сына, Святая Мария, спаси нас... Все равно никто не услышит. А если ты делаешь заговор, он помогает, и головная боль проходит. Читай дальше, я.
1: Здравствуйте, уважаемые, любимые наши наша учительница Эминга.
0: Вы миллион раз
1: правы, говоря все это. Я никогда не была ярой христианкой, тем более росла на Крайнем Севере. У нас тогда и церкви там не было. Совсем недавно, лет 20 назад, лишь построили их кое-где. Меня крестили в семилетнем возрасте, когда поехали отдыхать в Белоруссию. Мамина двоюродная сестра со своим мужем тогда стали моими крестными. Но на том их отношение ко мне как крестницы и закончилось. А по сути крестные родители как бы должны наставлять нас вести к Богу, быть очень верующими людьми, читать с нами Библию и прочее. Сейчас я многих наблюдаю, которые спешат окрестить своих младенцев, берут в крестные собутыльников своих некоторых родственников. Отмечаются с размахом, напиваясь, и на этом их отношение к обряду завершается. Они просто числятся, как крестные. Действительно, детей никто никогда не спрашивает, хотят ли они принимать крещение. Объясняют тем, что так надо. А что именно надо, никто не говорит. Так все делают, и все тут. Я не раз задумывалась над тем, что говорят в Библии. У нас были уроки в учебном заведении по религии. Просто красиво преподносят, как сказку, все главы в ней. Я также задумываюсь над поведением Авраама. Надеюсь, я правильно назвала его. Когда он сына своего повел на плаху, вот я, вот я представила себя на его месте и подумала, что я бы точно не смогла своего ребенка вот так перерезать. Но потом думала, что, наверное, мне за какие-то грехи просто Бог не является, не просит меня сделать подобное. Я знала всегда, что Бог есть, но не понимала всей сути. Я верю, что есть загробная жизнь, часто во снах видела это, Иногда мне кто-то подсказывал в них, какой-то голос в голове мог сказать мне в детстве еще, что именно сейчас скажет моя мама. И минуту не проходило, как мама это повторяла. Я даже улыбалась про себя, но не понимала, что это такое. Просто думала, что догадываюсь сама. Про крест также согласна, что мы носим на груди орудие пыток, как виселицу или дыбу, на которых людей казнили и мучили до смерти. Если бы живьем похоронили, то да, наверное, бы гроб таскали на шее, вы снова правы, что религия кровавая, несчастная, ущербная и лживая. Я недавно приобрела вашу книгу и в этот же вечер начала обряд раскрещивания. Я пока не чувствую перемен, но интуиция, она у меня всегда была, но ощущение свободы, осознание того, что не являюсь стадным, клейменным животным, очень даже есть. Мой брат также крещен с детства. Но он, в отличие от меня и матери, и всех моих родных, читал Библию. И после прочтения вообще отвлекся в Яхвы. Он мне пытался объяснить что-то о знаниях и дьяволе, которые именно он дает. Но я не понимала его, так как он не мог мне все разжевать подробно и понятно. А мой брат прочел Библию лет 14-15. Он вообще не ходил в церковь. И я предложила ему раскреститься тоже. Он говорит, что не считай и так себя таковым. Может, позже захочет и сделает это. Я поняла всю суть вселенной благодаря вам, Инга, за что безмерно благодарна.
0: Дорогие друзья, вы замечали, как религия зомбирует человеческий мозг? Человек говорит, я смотрела и думала, наверное, я грешна, Поэтому Бог у меня не просит убивать моего ребенка в знак преданности ему. То есть это как надо внушить людям, чтобы люди любили мучение. Там же сказано: возрадуйся, что тебя выбрали для мучения. Если ты мучаешься, значит ты избран. Понимаете? Самое интересное, я всегда думала, что избранный человек он должен лучше всех жить. По сути, человек, который верит в Бога, он должен жить богато, красиво, хорошо, чтобы те, которые не верят, смотрели и говорили. Вот, посмотри, вот он верит в Бога, и Бог ему столько дает, надо нам тоже к Богу идти. Понимаете? А мы всегда почему-то считаем, то есть считали, да, люди, которые вот так вот самоотверженно настаивают, что если тебя мучают, значит, это хорошо. Я видела людей, которые постились годами, у них такие злые глаза, у них так, такой вот взгляд. Я помню, когда я иконостас снимала в, в Обскове, зашла просто снимать иконостас древний. Я вам говорю еще раз, для меня все храмы и так далее, это всего лишь творение рук человеческих и история, историческое наследие. Люди строили, интересно же, люди ходили, здесь цари были, и когда она сказала, не снимай, почему снимаешь? Я говорю, а что здесь такого, если я сниму? И она, бабушка в церкви, божий одуванчик, она мне говорит, да чтоб у тебя ноги отнялись, верующая женщина, святая. Понимаете, вот, это реально, да, вот, это, потом, смотрите, почему человек, который погиб, вот, ради веры, вот, был какой-то тюфяк, знаете, извините за выражение, который без э, способности сопротивляться, дать в морду, вот его вывели, начали бить, 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 отпинали до смерти, убили, вот и он святой. А человек, который вынес на себе детей из огня, а человек, который в Беслане своим телом э, ограждал, закрывал от пули детей, почему-то он не святой, да? Его жертва не считается достойным. Ну а что он там достойного сделал? Он всего-то там детей спас, подумаешь тоже. А здесь, ради веры, не отказался. Знаете, не, не зря древние римляне изображали Христа э, распятым ослом, считая, что религия христианства ⁇ религия ослов и безвольных существ. Доброй ночи. Кстати, ветер стих, если вы заметили. Угу. Да. Мне Давайте... Дальше
1: точки не улетают. Да.
0: Я уж думала, что не смогу там договориться, ну вот как-то смогли. Видать, он понял, что бесполезно, все равно читают, не помешал. Пусть читает. Да, ну и хрен бы с ними. У меня своих баранов и так полно. Подумал он и оставил нас в покое. Пуся, иди сюда. Немедленно, Пуся, иди ко мне. Иди мой Пуся, ты читай, пока я. Ага. Секунду, как раз поймала.
1: Помолимся, господа Пока наша ведьма ходит Это не мистические истории, где я буду Я просто не хочу читать, потому что Инга не будет слышать Я хочу, чтобы она объясняла Кстати, сразу вам скажу Ритуал раскрещивания находится только в книге «Белого кота». Писать мне на WhatsApp, не присылать голосовые, обращаться по имени. Это для тех, кто не понимает, почему я блокирую. Я блокирую, если человек не обращается по имени, потому что человек должен понимать, к, ним, к кому обращается, то есть ко мне или к Инге. Вы понимаете, у нас уже имя Янга, кто-то мне написал и спросил, Янга, вы, вы понимаете вообще абсурдность этого, это неприятно, и соответственно, если человек мне пишет, здравствуйте, вы можете мне помочь, я блокирую, потому что это не воспитано, то есть вы, если обращаетесь за помощью, вы должны обратиться по имени к человеку, ну, в общем, все, Инга пришла, помолимся, читаем дальше, давай
0: мой отцов. И святого огурца помолимся, дети мои. Я вам сто раз говорила, почему церкви невыгодно э, колдовство. Потому что колдовство спасает людей от э, ранней смерти. А церкви нахер нужна ваша жизнь. Вот помер человек, поминки по нему, постоянно идут свечи, покупают. он, он же Это индустрия смерти. Почему они против сжигания? Почему они против кремации? Да потому что если могилы не будет, чем церковь будет жить? Вы понимаете, что эта религия основана на гниении, эта религия основана на смерти, на погостах, на кладбищах. Это ужасно, но правда, это от, от, этой, от этой религии уже несет смертью, с мрадом несет, мраком несет, болью, страданиями. Почему нету там светлого, знаете. Это, это реально так. Мрак, мрак, средневековье, боль, поклонение э, грязным, не знаю, там, умершим уже, с высохшим мощам, поклонение чему еще, страданиям, пропаганда этих страданий. Когда э, взяли крепость Алидзор, и люди... Э, Молились, молились, в храме молились, везде просили, умоляли Господа Бога, и никакого ответа не... Когда-нибудь вы слышали, чтобы чья-нибудь молитва была услышана вообще? Чтобы какой-нибудь город спасся, потому что люди молились. Когда в пятнадцатом году в городе Смирно армяне и греки вошли 15 тысяч человек в огромный храм, закрылись и начали молить Богу, таких легко спалили, там всех сожгли. Просто подошли там и, и сожгли весь храм вместе с народом. Так вот... Э, вот они молились, люди, взятия Алидзора. Умоляли, просили, и в конце женщина, когда вышла с умирающим ребенком, на руках и крикнула «Да будь ты проклят, зла, отдал нас на растерзание!» Так и есть! Так и есть! Бедные евреи молились, умоляли Яхвы спасти во время Холокоста. Просили и умоляли. Кто их услышал вообще? Сколько миллионов их погибло? В крематориях сожгли. Почему он их, им не помог? Он же их выбрал. Это же был им выбранный народ. Мы когда говорим, я не против евреев говорю. Я говорю против злобного бога, который и евреев-то замучил. Знаете, да, когда евреи собрались, пошли к богу и говорят... Яхвы, умоляем, просим, какой-нибудь другой народ выбери, на оставь. Он говорит, ну кого, кого мне выбрать? Ну кого не жалко, того и выбери. Понимаешь? Потому что вы избранный народ. Ага. Давайте я вам скажу историю избранного народа. Сначала выгнали с Хананеей, потом выгнали с Содома и Гаморы, потом выгнали с земли моритям, потом Бог... Посчитал, решил царь Саул посчитать свое население, и Господь ударил, потому что нельзя считать его население. И ударил он великим скорбем Израиль, и народ помирал в день по, по тысячи. Нормально, человек захотел узнать, сколько у него подданных в царстве. может быть, он хотел им помочь, или просто зарегистрировать налоги в конце концов. Господь разозлился за то, что он хотел посчитать просто, и ударил, и убил. Для него люди как мошки, понимаете, он там описывается так, ударил да убил. Похеру, сколько тысяч в день, а это жизни, это судьбы. Потом еще говорит, э, вон, опять злится. И что еще там? За малейшую провинность у них гнал, он их выгнал в Египет. Египта выгнал обратно, потом в Вавилон, потом в Мидию, потом в Персию. Замучил этот народ. Холокостами. Да сейчас везде, где говорят евреи, там сразу же осторожность. Почему? Да потому что этот народ настолько уже прошел, понимаете, боли. Когда человек вечно страдает, от него шарахаются, как от прокаженного. Знаете? Поэтому, когда говорят евреи, как-то. Ой, евреи, что-то. А в чем, Что, что бедный еврей, как один еврей сказал, родился бы, говорит я русским, жил бы нормально по-человечески. Чего за мной не так? Почему? Почему все время еврейские погромы, почему еврейские гетто, почему-то преследование евреев? Понимаете, почему? Потому что настолько страдал этот народ, что его иногда сторонятся, боясь заразиться этим страданием. Вот из-за чего. Абсолютно сильный, разумный, красивый народ. Но что он хорошего увидел за всю свою историю? А все равно вцепились, все равно вцепились, все равно этот стена плача. Знаешь, когда выходишь в Израиль, спроси, скажи, пожалуйста, а вот где там вот все евреи бьются головой о стену и плачут? Вот меня туда отвези. Шофер взял и отвез к налоговой службе. Это самое то место, где евреи все бьются головой и плачут. Давайте слушаем.
1: Здравствуйте, уважаемые Инга и подписчики. Ритуал раскрещивания я провела осознанным в 33 года. Мне было очень стыдно за годы своего сна и невежества, и одновременно радостно за то, что я возвращаюсь. На утро после ритуала, когда надо было его завершить солнечный день, как только я вышла из дома, меня окатило дождем. Я поняла, что меня услышали. Иногда мне стыдно признать, но меня балуют и жалеют силы, как маленького ребенка. Сознание сильно поменялось. Принять решение в той или иной ситуации мне стало гораздо проще, так как начала доверять Тью. Финансовые дела поправились и тронулись с мертвой точки. В душе чувство свободы, защиты, любви и благодарности к силам. Полное отсутствие зависимости от чужого мнения и уверенность. Смена круга общения. Так называемая крестная мать – все те, кто пытался углубить в православие и играть весомую роль в моей жизни, исчезли из нее. А самое главное, что тебя слышат. И страшно вспоминать годы в пустоту, слезы и мольбы о здоровье сына. Яхвы издевался над нами как мог со всей изощренностью. У нас началась новая жизнь. И я благодарю вас, уважаемая Инга, и силы, что привели <как> меня к вам. Видимо, я еще нужна этому миру. А ведь просто хотелось умереть.
0: Дорогие друзья, не бойтесь этого стада. Оно не обладает силой. Когда вы... Оставляйте стадо и присоединяйтесь к силам древних богов. над вами теряет полностью всякую силу, со временем и интерес. Не бойтесь, что вот мало того, что осуждение, мало ли что, да, мало ли вы станете изгоем просто среди людей. Нет древние боги значительно сильнее. Грош цена была бы язычеству, если бы она не могла защитить. Смотрите, как меня защищает сколько лет. Пытается мне со мной делать все, что угодно, и никогда ничего не удавалось никому. Это первый. Второй момент. Теперь вспомните все, сколько раз вы умоляли, просили Бога помочь вам с работой. Вот, вот хорошая работа, собеседование. Вот вы идете на собеседование и чуть ли не на коленях просите, умоляйте помощи, чтобы вас приняли, потому что это последний шанс, потому что вам надо кормить ребенка, вы одна поднимаете и так далее. И вот приходите, а вас не принимают. Понимаете, сколько раз было, когда вы просто вот в безысходности уже чуть ли не молились до утра, прося, умоляя о помощи в этой ситуации, а эта ситуация усугубилась. Понимаете, вот уже не первый раз и не второй раз, тысячный раз люди мне пишут, это же правда. Это истинная правда, что люди, которые умоляли и просили, почему они ушли-то, почему они начали, э, пришли к магии, почему они пришли к древним духам, богам, <coughs> не просто разочаровались, они, они просто увидели, что над ним И издевается эта сила, просто. Вот реально просто издевается до такой степени, что... Вот только ухватишься за какую-то надежду, она у тебя просто эту надежду отбирает. А ведь люди иногда сами говорят, за что ты мне, Бог, так делаешь? Вы слышали, да, и часто слышали? За что ты, Господи, со мной так? А вот потому что он не любит, потому что не он есть Создатель, не он есть наш родовой Бог, понимаете? Поэтому ему абсолютно плевать, он реально глух к нашим мольбам, просьбам. Это не тот Бог, которому нужно обращаться и про простить. Все, кто... Просто вот удивительно, как нам внушили, как мы мучаясь все-таки его не оставляем. Это как, знаете, любить просто вот психопата. Это, это реально такая вот любовь, которая тебя убивает, съедает, уничтожает, а ты все равно нет, люблю, неважно он какой, то же самое. Все отобрал, все забрал, осталась одна, никого нету. Все помирают, все болеют дома. Люди, у которых огромное количество икон. Самые больные люди. Сколько я с этим сталкивалась. Ноги болят, спина. Все болит. А одни мученики на, весь, на всю стену. Потому что один мученик помер, потому что его били камнями. Другой заново, заживо гнил, третий в тюрьме был. И вы хотите от этих мучеников, от этих замученных душ помощи, здоровья, счастья, богатства. С чего бы? Я вам еще раз говорю, вы уподобляетесь тому Богу, которому верите. И тем э, святостям, и тем ценностям, которых придерживаетесь. А там ценности мучения, нищета, одиночество, покинутость, мучение, мучение еще раз. Так у вас и будет мучение, нищета и одиночество. Вот и все. Ян. Я сейчас возьму зарядку, потому что ага. сядет и продолжим. Можешь читать, я услышу. что вы не услышите,
1: господа? Если у кого-то есть вопросы по раскрещиванию, то я в конце этого эфира могу
0: задать их Инге. Это так по секрету? Успокойся, яхма, мы все равно уже провели прямой эфир, так что это не старайся. Реально. Давай ты уже успокойся. Ты тоже подчиняешься древним богам, так что путь любезен. Остановись! Тебя тоже уважают, ты же бог зла. У тебя тоже есть свое место в мироздании. Так что ты не бойся, твоих баранов ты оставилась еще сколько миллиардов. Ты разгуляешься, не на шутку, не переживай ты так сильно. Сейчас секунду включу, перезагрузится и продолжим. Ну, вот так вот мешает. Специально, а? Да, специально. А ты как хотела. Боги не уступают свое место. Даже боги зла Господь. не очень хотят своих Господь. жертв потерять. Вы думаете, столько лет эти преследования, ненависть ко мне просто так, что ли, с воздуха? Нет. Ведь чем больше счастливых людей, тем меньше жертв у этого бога зла. Понимаете? И, честно говоря, я вам скажу, что он, наверное, считает меня личным врагом. И вот эти все преследования, это все посланники.
1: Можно про меня не говорить? Этого тогда? существа. А? Нашу чего? Ну, вы личный враг, а можно про меня тогда не упоминать.
0: Ага. А ты прямо... Я святая Дима Мария. Да сейчас мечтайте, как там в фильме, да? Святая Мария, спаси нас! Когда эта толстуха скатилась с горки.
1: А, понятно.
0: Это ты та, наверное, которая должна была спасти.
1: Да. Давай себе. читаем. Спасибо, уважаемая Инга, за прекрасную лекцию. Раскрещивание делала после того, как вы, Инга, помогли мне. Крестили меня в детстве, так делали все. Моя семья особо не ходила никогда в церковь. И более того, был всегда некий протест в душе и много вопросов. Просто не было нигде информации, пока не нашла ваш канал. Думала, взвешивала, готовилась и не спешила. Перед ритуалом раскрещивания во сне начала видеть своих бабушек и дедушек, не знала, которых не знала никогда при жизни. Сны яркие, красочные. Врагов мне начали показывать и подсказывать. Раньше сны редко видела, и как не пыталась запомнить, не получилось. Интуиция моя включилась и яснее стала видеть, что происходит вокруг. К богам обращаешься и получаешь помощь. Ты уже живешь увереннее, ты не раб, а дитя. И деньги стали легче приходить ко мне. Но всему свое время, что мне, чтобы мне это понять, надо было пройти трудности. Чувствуешь помощь и защиту. Благодарю вас, Инга, за столь ценные лекции и работы, которые каждый день меняют нашу жизнь к лучшему.
0: Ну, я думаю, что одно и то же комментировать не будем. Естественно, опять же, говорю, что, собственно говоря, э Открывается рубеж, открывается видение мира. Человек приближается к мирозданию более чем. Поэтому вот такие вот перемены. Нет, для мусульман, если они хотят э, уйти от этого эгрегора, возможно. Я вам объясню, дорогие друзья. Дело в том, что в исламе нет клеймания. Хотя есть определенные, скажем, Обряд, как у евреев, да, посвящение в религию. Но она не обладает такой силой. У мусульман нету крестного отца. У мусульман не забирают ребенка из семьи. У мусульман не отбирают от корней. Понимаете? Хотя бог систему есть, Яхве, но ислам немножко другая религия. Она, она все же не, не этому богу поклоняется. Она больше поклоняется более древней силой, Иллахи. Что в переводе... Она больше... Э больше своих ритуалов и обрядов взяла из огнепоклонства. Я вам уже говорила, поклонение солнцу утром, в обед, вечером. Очень многое, очень многое взято из зраастризма. Да даже то эм, Ахура Мазда, э, един, един бог Ахура Мазда и Заратустра пророк его. Сейчас как говорим, ну вообще говорят, да, единый Аллах и Мухаммад пророк его. Вот даже это перенято из э, зроастризма, хотят признать или нет. Даже вот этот палец вверх, это древний знак, говорящий о том, что мы э, созданы мирозданием, что боги наверху нас, на нас смотрят и наблюдают. Поэтому это не религия все-таки нищебродства, это больше религия завоевания, понимаете? Поэтому... Лучше, наверное, отказаться все-таки от нищебродства Но в любом случае быть религиозным до такой степени И быть язычником тоже неправда не Там просто не требуется четкий отказ Вот требуется у христианства и иудаизма Там просто вот такой отказ четкий не требуется Поэтому я вам это объясняла Просто откройте и посмотрите Откройте, посмотрите, эгрегоры в магии. И там просто все объясняется, который из этих религий больше давит на жизненную силу и останавливает, и тормозит, и, и так далее. А которые просто есть, как часть их жизни. Не будем сейчас повторяться. У нас все, да, пока? Или есть еще? Ну, давай читай еще один.
1: Господа, мы не можем подкинуть в костер, потому что очень сильный ветер, и да. это страшно. Ну то есть опасно. и потом
0: сбудется мечта Шнабак, да. сгорим мы тут синим пламенем, мы не вот. хотим ее нос порадовать.
1: Спасибо большое Инга, я сделала раскрытие пять месяцев назад и очень этим довольна. Что изменилось? Во-первых, я начала чаще видеть во сне своих родственников, предков, то, что раньше почти не видела. Второе, меня удивили новые ощущения на природе. Лежа на земле глядя в небо, я стала ощущать нечто новое. Вижу каждую травинку, наблюдая за облаками, общаясь с ветром. При этом возникает чувство невероятного подъема, подъема энергии и восторга. Конечно, я делаю и другие ритуалы чистки, но результат от них какой-то иной. Чувствую, что после проведения как будто уменьшилась утомляемость. В общем, как-то все идет легче, свободнее, результат эффективнее. Вам громадные благодарности и уважение.
0: Смотрите, крест – это руна наутис. Я вам говорила, что руны, которые чертят на себе, да, они это мощные знаки, кстати, о рунах. Может быть, как-нибудь проведу, а то мне уже достали, реально уже сто раз говорила, но в любом случае. И начертив на себе руну наутис, руну застоя, Просто застоя бедности. Человек останавливает. Чертит эту руну на вас, когда крестят. Надевает на вас эту руну застоя и бедности, когда надевает на вас крест. Выносит, вообще крестопоклонники и так далее, и так далее. И когда это все уже заканчивается, естественно, начинается движение. Потому что действие этой руны застоя, остановки всего – она просто уменьшается, вот и все. ну вся символика христианства, в общем, нацелена на застой, бедность, как говорит Господь мучит тех, кого любит. мазохизм. то же самое, что ему, да? бьет, значит любит. рожу раскрамсал, эх, на гармошке поиграли, поцеловались, любовная любовь. опять ночью побил. вот, ну он же ж любит. понимаете? то же самое. то есть по-человечески, э, по-людски, там, счастье, уважение. Это фигня, это какая тут любовь. А вот когда вот э, башкой об унитаз, вот это любовь, я вам скажу, очень горячая. Но если кто-нибудь из них выживет, конечно. Я помню армянский ток-шоу был, когда бабка рассказывала, вот он всю жизнь меня бил в молодости. вот И приглашает этого деда и говорят, скажите, а почему вы били свою жену всю жизнь? Он такой, ну, надо же ж бить, чтобы познакомиться. То есть, ну, если она останется в живых, значит, уже познакомитесь. Правильно я понимаю? Понимаете, вот, надо же ж вас бить, чтобы познакомились хорошо вместе, пообщались. Ветер стих.
1: Я сейчас вам несколько вопросов задам, которые часто встречаются при раскрещивании. Давайте. Поскольку уже у нас такая тема. Угу. Итак. Если э, при крещении э, поп был пьяный, что это
0: означает? <къем> это означает, что не просто крещение не произошло, это означает, что испоганили всю вашу жизнь. Это означает, что... Вот смотрите, э, в древние времена считалось, что атрибуты богов... Неправильно расставить или неправильно подойти и поднести жертву, если человеку нельзя было подойти к, к алтарю тем, темных богов, а он осмелился туда зайти, он уже проклят. В древнем Израиле, если там э, ковчег завета Господа, который они тащили на себя аж с Египта, если кто-то, кроме первосвященника, имел право зайти, он был проклятый. То есть э, драка во время крещения незаконченный обряд. Мало того, что крещение вообще само по себе, здравствуйте, Марк, само по себе уже испоганивать жизнь человека, так еще и неправильно произнесенные, сделанные, проведенные, это есть проклятие. У человека в жизни ничего не складывается. Абсолютно закрыты все дороги. И в браке, и в жизни, и дети не слушаются, и вообще. Так что это ну, это проклятие. Это вообще называется святотатство, Не только к Богу этому. Вообще светотатство, любой обряд то есть обижаются силы на неуважение и изливают все на того человека, ради которого это все было создано. Я просто, знаете, чего не могу понять? Вот э, показывали недавно, когда поп вырвал из рук ребенка и начал просто этого ребенка окунать, и ребенок аж посинел, да, потом толкнул эту мать, попу. И все нормально. И как бараны стоят, просто бараны вот натуральные бе. Вот, батюшка, вот так поступил. Это нормально. То есть, потом, э, поп пьяный. Вот, пьяненький. Вот сейчас еще написали, был с похмелья. Вот вы почувствовали запах похмелья? Почему вы не сказали, батюшка, иди отоспись, и позовите другого священника? Почему вы как молча, как вот стадо стоите, вы понимаете это, вы видите это и молчите, вы боитесь. А вдруг боженька проклянет? Вот о чем я хочу вас... Ну, просто вот вы не требовательны к этим людям. И они ведут себя как хотят, развязано. Я видел как батюшка вышел с машины, и как мат, перемат, когда там его подрезали. И крестом говорит, я сейчас как долбану. Ну, это я так культурно выражаюсь. Тебе по губам. Был я такой момент. Я видела,
1: мне скидывали, ну... короче, батюшка какие-то эти, ну, нарушил правила дорожного движения, его остановил мент. И такой говорит, типа предъявите права, ну там документы, mm -hmm. все дела. Он такой выходит в своей черной рясе, все дела из какого-то Майбаха или чего там. Ну конечно. Ты когда последний раз в церкви был? Ты когда был? Вот сходи, бляха-муха. обратно и поехал дальше. Я думаю, нормально вообще. А тот растерялся, даже не знал, что
0: сказать. А я другой случай расскажу, немножко не очень культурный, но придется. В армянское село пригласили батюшку, значит, молодых венчать. Вот он пришел, повенчал. Ну, по традиции целует крест, его нательный крест, который висит на шее, берут, целует этот массивный такой золотой крест. Или серебряный, ну, смотря какой батюшка там, насколько он потянет. И батюшка, значит, повенчал, благословил всех, провел этот обряд, все на свете поел с ними попил и уснул лег спать ночью его крест свистнули знаете, домочадцы батюшка утром встает и говорит дети мои где мой крест они говорят батюшка так же вчера ты без креста пришел он такой а чё вы мой хер что ли целовали всю ночь извините за выражение вот батюшка вам пожалуйста это реально случай вот так и сказал а чегорт вы там целовали-то весь вечер, раз уж я без креста был. Да, да, да. Вот, вот и батюшка, который вас благословляет. Не, ну я в этом случае с ним согласна, конечно. Крест украли, еще и, блин, издеваются. Ты без него пришел. Я думаю, что он как человек просто ответил, как надо. Но с другой стороны, а где же. Боже, слуга, терпимый, который надо прощать ворам, убийцам, щелку подставлять. Они, если щеку подставят, только щеку, которая у них на заднице, но никак на, на лице, понимаете?
1: Полупупицу.
0: Да, такие у нас ботинки сейчас пошли. Они уже не батюшки, они уже паханы. Это я был, когда последний раз в церкви, блядь, был-то? Вот и сходи, блин сел свой Мейбах и поехал говорить тупым бабкам какое зло несет богатство
1: вот, кстати, нет я хочу сказать вот я хожу за молоком вот у нас рядом живут бабушка с uh -huh. я хожу за козьим молоком потому что у них козы и я наблюдаю на ну, что у них есть кошка она уже беременная просто она уже вот на днях должна родить и естественно у меня появился вопрос где душки? Я такая говорю, дедуль, я просто по имени их не называю, я говорю, бабуля или дедуля. И я его спрашиваю, дедуль, а что вы будете делать с котятами? Он так, наверное, секунд двадцать подумал, потом, ну, ну, топлю. А я знаю, что они ходят в церковь, потому что у нас здесь церковь, ну, пять минут ходьбы, вы знаете. Да, да и молятся и клабыши, каждый день
0: да. у них там включены службы.
1: И они изначально меня там, а вот вы в храм ходите. Ну, то есть такие вопросы были. И я его спрашиваю, куда котят деваете? И он мне отвечает, ну топлю. Я говорю, а как же топите, вы грех на душу берете. Он: А что же делать, типа, если я их выкину, то это еще хуже будет. Я ему говорю, так существует такая фигня, как стерилизация. Он, походу, даже слова такого не знает. Он меня спрашивает, это кушать, что ли? Я говорю, в смысле кушать? Это операция для кошки, которая, ну, как бы, ну как бы после которой кошка не будет рожать. Он, а, а, а что ты можешь так сделать? Я говорю, конечно могу, только кошка уже должна родить. Это вот к тому, что вот такие святые люди, это, кстати, вот собака, которая воет постоянно. Бедная, блин. Она сидит все время, сутками сидит в вольере. Я уже прихожу к ней, вкусняшки даю, чтобы она ко мне привыкла чтобы я смогла с ней гулять, потому что, ну, страшно, она большая собака. Чтобы я смогла с ней гулять, она с ума сходит там в это вольере. Ну, я же не могу просто так к чужой собаке зайти и типа, вот, пойдем со мной гулять. И хочу там с Рингой, мы хотим сделать там вольер, сделать для этой собаки нормальные условия. Это вот опять же... Святые люди, которые верят в Бога, ходят в церковь. Я вот как-то опоздала, в общем, мне нужно было там после шести за молоком идти. Я опоздала, потому что была в городе и пошла к ней после восьми. И зайдя туда во двор, я просто услышала и увидела в окно, как она сидит, слушает вот эти песнопения, вот эти молитвы, сидит, крестится. Я думаю, все, э, все. тогда сегодня нет, приду завтра. Вот, пожалуйста, вам, святые люди, которые... А сколько святых людей грехи?
0: бросают на даче собак, которые их охраняли все лето, и просто бросают и уезжают, понимаете? Абсолютно не задумываясь о том, что это живые существа, потому что вообще-то христианство учит, что собаки все это нечистые вещи, что их бросать это не страшно, знаете об этом? Почему батюшки жиреют? Почему они живут богатство богато, то есть в отличие от народа? Потому что они не живут по этим законам, которые проповедуют. Они живут совсем по другим законам. Они не подчиняются этому эгрегору. Вот они и богатеют. И все вот... Вот Екатерина Великая была такая, скажите мне, набожная. Елизавета Петровна была набожная. А как же они вот власть получили? Какие набожные они были? Вы их фаворитов-то знаете, сколько их поменялось? Сколько детей она породила, раздала своим любовникам в дома? Какие набожные? То, что они вышли принародно, свечку поставили, так Медведев тоже свечку поставил принародно, и что дальше теперь? И он набожный? Или там вообще все власти мужчины не набожные, которые через столько через столько проходит, чтобы дойти до этой власти? Понимаете? Это для вас они показывают, потому что христианство вообще очень удобно для власти религии. Она призывает к подчинению народ. Но они сами никогда не жили по этим законам. Если бы они жили по таким-то законам, как там написано, они не имели права казнить ни Пугачева. Вот Пугачев вышел, потребовал власть у Екатерины. Она должна была прийти, голову положить на плаху и сказать: отсеки, а вон корону бери, сам надевай. Вот это есть, если на христианство А зачем тогда лицемерить? Там так и написано. Не сопротивляйся. Вы заметили, как придумали две хорошие религии? Одна религия говорит: Убей любого, который не верует. Вторая говорит, не сопротивляйся. Чтобы одни мочили, другие не сопротивлялись. Понимаете? Вот и все. Думайте иногда, слегка. Что там еще за вопрос?
1: Очень часто меня спрашивают матери, которые покупают книги, которые имеют возможность раскреститься, поскольку они уже взрослые женщины или там взрослые отцы. И они меня спрашивают, можно ли покрестить, то есть раскрестить им их детей.
0: Если ребенку уже есть э, хотя бы 13 лет, если он осознанный, если он, с ним можно поговорить и объяснить, если он не против повторить эти слова, то да.
1: Просто я думаю, что если один раз уже сделали ошибку и крестили без спроса, то может да. быть он может и иудаистом станет или как там...
0: Его освободить от этого эгрегора А дальше он сам пускай решает Заход через некоторое время, придет к этой религии Но у матери есть власть определенное время Понимаешь? Каждый человек это должен сделать сам Да, но нет Повторите, объяснить ребенку Как это сделать Если это осознанный ребенок Еще раз говорю, там есть такие дети 13 лет, очень хорошо мыслят, понимают то есть если вы чувствуете... Вы понимаете, после того, как крестите ребенка, он постоянно болеет. Вы его иммунитет. То есть вернуть в лоно э, своего родного рода. Но это не каждому. Если ребенок несмышленный, не понимающий, если у него в голове детство, просто сажать, сказать, вот он все понял. Нет, осознанный ребенок, осознанный, понимающий. Люди разные, дети тоже. Но желательно, чтобы он сам... Ну, то есть сам пришел к этому выводу и понял. Не в мал маленьком возрасте, я имею в виду. Ну, 15 лет пускай будет. Ну, подождите, до 18 лет. Но где-то иногда, когда мать раскрещивается, а дети не крещенные, они уже освобождаются от этого игры Потому что через нас тоже идет это рабство на наших детей, понимаете?
1: Вы слышите, что мы говорим. Вы спрашиваете, можно ли бабушке раскрестить внучку. Но мы, вы слышите, что мы говорим? Нельзя, ребенок сам должен к этому прийти, блин. Бабушки
0: нет, бабушки, дедушки. Единственное, кто имеет власть над ребенком, мать. Почему я часто даю ритуалы, которые может мать сделать? Потому что матери есть право крови и неприемная мать.
1: И это она должна применить. Ребенку
0: сам он должен провести, блин. Осознанная мать, которая понимает, что делает, понимаете? Дальше. Дальше что?
1: Мы дали раскрещивание, как для христианского эгрегора. У меня <coughs> очень часто спрашивают мусульмане, могут ли они пользоваться этим ритуалом. Могут, только... называя
0: только имена и святыни ислама.
1: Все, понятно.
0: Никакой да. разницы.
1: Далее. Если в семье кто-то раскрестился, но живут в одном доме, Угу. А кто-то нет И кто-то в этой, там, допустим, комнате своей Держит иконы Это такое возможно, что -то?
0: Возможно, никак не помешает вам Через некоторое время древние силы вытеснят это все Постепенно Этот человек либо уедет оттуда Либо вы уедете Но вас раз, разведут по разным, Потому что эта энергетика Она не терпит ни фальши Ни, ни лжи, ни бедности ни, ни болезни, ни несчастья Вечных э, стенаний И так далее, рано или поздно вы обязательно это все как бы... Опять про крестных спрашивают. Вот я являюсь крестной. Если вы раскрестились, все. Вы, ваши права, крестные закончились. Вы не обязаны ни на эти праздники идти. Вы просто говорите человеку, я...
1: добрый тетя.
0: Да, я просто все. Да, я просто остаюсь другом семьи, если вас это устраивает. Но ни на какие крестины, ни на какие там посвящения, ни на какие причастия я не буду участвовать. Я ухожу из этой религии. Хотят воспринимать, не хотят, пускай идут, идут ищут другую крестную. Это, знаете, вы не обязаны никому, ничем и никак. Я не знаю, как вас два раза крестили. Но даже если 500 раз крестили, раскрещивается один раз человек. И не обижайте этот эгрегор. Вынесли, говорите, куда деть иконы, что ни сжечь, не разбивать, нет, отнесите, отдайте им. Вы знаете, мне рассказали случай, говорит, я пришла, принесла иконы, смотрю, там еще иконы стоят. Кто-то еще принес, и батюшка такой злобный. Нахер мне ваши эти иконы тут заполонили. Но я, говорит, оставила и ушла все равно. Они что-то подозревают, что-то понимают, понимаете? Они тоже не дураки. Они уже начали черные свечи продавать. Да,
1: мне сегодня сказали. Черные что...
0: свечи, да, и зеленые. Ну, зеленый то это красная лана. Черные свечи есть для романтики, говорят. Нет, они для говорят, хорошей что эти свечи
1: для погребения.
0: Это черные свечи всегда были в Армении. Вот еще с тех времен бабушка моя привозила черные свечи для погребения, черный воск. Я первый раз там видела, что Но это у нас принято. Не было. Да. А сейчас начали продавать. Не для какого погребения, что столько народу, что ли, помирать каждый день?
1: А там им пофиг только.
0: А покупает. да, они специально, они видят, что свечи берут, блин, хорошо магия идет. Погодите, надо черные продать. Нахер. А проба, самая низкая проба серебра ставят высокую. Это не обман? Конечно, да. Ну?
1: Вопрос, если раскрестился то как бы в твоей семье могут э, хоронить другого родственника, который был крещен, и его хоронят, э, хоронят по сути. Э, Пускай хоронят, обряду. иди, стой,
0: поплачь. Не это...
1: читаешь молитвы, ничего не.. Нет, этого... ты
0: не участвуешь в этом. Ты просто приходишь и все. Я же вам говорю, это же не, знаете, такой прям <кх> новая жизнь, я ухожу в другую религию. Нет. Вы просто живете совершенно по-другому. Вы просите у богов и получаете. Пришли там люди, знаете, даже если вам сунули пасхальное яичко, вы съели или что, это не страшно, это не грех вас, это не накажут, но боги, в отличие от этих искусственных эгрегоров, они разумны. Вы просто это не воспринимаете всерьез, вот и все. Да хоть кулич там угостили, да, и спасибо, поели, пошли. Вы это не воспринимаете всерьез для себя. Для вас это не есть какой то там... Священный обряд, или причасть, или чего-то еще, вот и все. Я же не говорю, вот сторонитесь людей там, или во время, скажем, со столик кто-то там помолился, пускай молится. Вы сидите вместе с ними из уважения, просто молча сидите. Все, помолились, поели. Не воспринимайте это, как вам сказать, как нечто такое, что вот вы нарушили, вы предали богов. что будет теперь? Нет. Просто постепенно, постепенно из вашей жизни это начнут уходить и меняться. Вы же делаете это не ради того, чтобы с одной религии уйти фанатично в другую религию. Нет, вы просто уходите от нищебродства и живете нормальной человеческой жизнью. А все остальные пусть этим живут. Ну вот пришли вы на похороны, что теперь поп читает. Ну пусть читает. Для вас это прошлый век. Вот начитали, вот, значит, похоронили и все такое. Просто имеется в виду, что если вы уже для себя. Отказались от всего этого. Вы уже не можете сегодня пойти стать крестной матерью, завтра пойти причастие принимать, послезавтра пойти к фортуне. Об этом сказано. Но если вы не готовы уйти из христианства, вы можете просить фортуну и благодарить. Я же вам говорила, э, религиозность и магия, да, по-моему, там я объясняю. Вы, есть люди, которые мусульмане, и они боятся, они не могут не соблюдать, например, строгая семья. Да, пожалуйста, делайте это. Вы для себя, в вашу душу никто не полезет. Понимаете, один из османских э, э, султанов, по-моему, Мехмед V, что ли, я сейчас точно не помню. У него мать была католичка. Не помню сейчас ее, как ее звали, ну ладно. Когда мать умерла, Мехмед приказал привести христианского священника, который будет отпоет его маму. Султан, понимаете? Он сказал, моя мать просто внешне была мусульманкой, но в сердце она осталась католичкой. То есть вот это уважение к матери. Пойти против всех и приказать отпеть мать по этим традициям. Потому что прекрасно люди понимают, что ну, в сердце-то я... Мое сердце никто не видит, что я хочу и куда, понимаете? И каким образом? Кому я молюсь? Внешне соблюдайте, если у вас нет выхода но просто знать, что в нужный момент, каким силам обращаться, вот и все. Многие бабушки всю жизнь ходили то в церковь, то еще, но всех отчитывали, знали заговоры. И силы на них не злились, потому что видели, что это люди ну, необразованные <къем> То есть они не понимают ничего, просто вот им дали эту силу, ну и пускай, они же не понимают что ничего. все равно сила их слышала и помогала через них людям. Они что, прям принципиально говорили, нет, пускай не ходит в церковь и так далее? Нет, ну просто, как вам сказать, э, ну эти временные силы и искусственные эгрегоры, они не могут быть сильнее древних богов, вот и все <къем> Это не предательство есть, просто я хочу вам сказать, что если вы... 100% для себя решили, вы должны уже твердо быть именно на этой стороне. Вот и все. Если нет, если вас устраивает, да вы туда ходите, сюда ходите, не можете пока оторваться, доживите да вот так. Какая разница? Все равно боги видят, что вы к ним благосклонны. Но если вы уж точно решили, я говорю, пока все равно вы связаны с религией, оно у вас будет забирать силы, все равно. У вас все равно не будет того успеха, что есть у людей, которые ушли от этого, понимаете, ушли, потому что это нищебродская религия не тянет с них больше жилы, все освободились, живут отдельно для себя и поднимаются по жизни. Они превращаются, как вам сказать, из вот этого слоя подчиняющихся, они поднимаются до элиты, э как как бы так это правильно, хозяев жизни. Вот о чем в лучшем понимании этого слова это не представляйте такие эти э, дубы с огромной шеей с трехметровыми цепями <смех> не в том смысле и давайте последний вопрос и закругляемся
1: у нас у всех существуют разные семьи где э, допустим родители дети они придерживаются различных как бы представлений о жизни им и свое мировоззрение имеют ну? а, что Например, родители против крещения, да, но, допустим, мать или ой, мать, теща или свекровь пошли и покрестили без разрешения родителей ребенка. Что ну, вот это означает? Ребенок крещеный или он не крещенный без разрешения родителей?
0: Ребенок крещенный, Но те люди, которые без разрешения родителей это делают, они долго не живут. Это уже не первый случай, не второй случай. Бабушки, дедушки, которые делают без разрешения родителей, они, они в скором времени заболевают. Или начинают мучиться всякими болезнями, или рано умирают. Почему? Потому как власть родителей над ребенком неоспорима. Власть крови называется. И оторвать, и обмануть обманным путем, оторвать от рода, идет очень сильное наказание тем, кто это сделал. Это первое. Да, обряд проведен. И крещение состоялось, но оно считается крещением. Те, которые это сделали, наказываются. Не имеет э, значения, какой религии они пошли, чего. Они наказываются, любой религии. Оторвать от родителей без согласия родителей, благословения родителей. Оно не просто так, дорогие друзья. Это определенный обряд, как бы вам сказать, как открывать двери, разрешение. То есть Вселенная спрашивает у тех людей, которые создали этого ребенка создали этого ребенка, ты, ты позволяешь, чтобы мы дали ему счастье. И мать благословляет. Да? Это не просто так придумано. Без благословения матери нет удачи в браке и прочее, прочее. Ну, смотря какая мать, я не говорю, там, э, такая мать, которая, не дай бог, никому. Так вот, считается обряд, но эти люди будут наказаны. Следующий момент, о чем я хотела сказать. Не знаю. ой, насчет <свят> все улетело <свят> дорогие друзья, а что касается сопротивляемости, что вот люди сейчас скажут, они будут дома ссориться что ты вот не ходишь в церковь люди все поклонники, скажем вам честно как бы они ни говорили чего-нибудь, во-первых, они скажут от злости, от зависти, потому что видят, что у тебя дела хорошо пошли а значит, ты уже отделилась от стада. А значит, ты не живешь так, так как мы живем, нищебродами. Почему ты должна хорошо жить? Понимаете? Так, э -э -э. дальше. И они могут просто из-за этого начать говорить, вот там сатане поклоняюсь как всегда, это хрень собачья. Далее. Если люди видят, что то, что ты читаешь, то, что ты делаешь, Тебе помогает? Если люди видят, что ты начинаешь жить хорошо, машину купила, квартиру купила, ни хрена себе, а чё ты там читаешь? А вот это самое, а можно посмотреть, что там? Понимаете, вот как мужчины, ой, хернёй занимаешься, фигнёй занимаешься, эти бабки на сказки веришь, а потом раз и деньги в семью пришли, а чё ты там, а ты... а ты хотела что то читать, а ты не забыла, не? Может я что то купить надо? Может, тебе благовоние надо? Ты скажи, я куплю. А кофе у тебя не закончилось? А ты сегодня читала? И так далее. Почему? Потому что, еще раз говорю, люди, когда видят результат, что ты ну реально, блин, мы не верили, смеялись, реально, смотри, она дом купила, реально, ни хрена себе, ей там хорошую должность дали. Ух ты, ничего себе, начала хорошо одеваться, смотри, как помолодела. Блин, а что ты читаешь, а? Вот о чем речь. Мы же с вами не берем с одной религии на другую. Мы просто возвращаемся в источники. Понимаете? Мы просто начинаем жить, как наши предки. Просить и получать. Читать заговоры, и получать, понимаете? Вот и все. Мы не, не, не новую религию создаем, а старую там посылаем. Нет. Мы просто просим у сил судьбы. Мы просто хотим жить богато, хорошо, в достатке и быть удачными людьми. Вот и все, что мы хотим. Поэтому со временем, когда они увидят на вашем примере, что вы лучше живете, они сами будут просить у вас эти заговоры. Так что не переживайте. Силы вам постепенно дадут эту возможность. Просто делайте заговоры, живите счастливы, господи. И плевать, что там они говорят, не говорят. Никто ничего не будет говорить. Я еще раз говорю, вы же не ходите там, проповедуете, как свидетели Еговы с этими книгами. Приходите к нам, нашему Господу, Он вас любит и так далее. Вы для себя живете просто. Вот и все, и говорите, я не хочу больше, я не участвую в этих всяких этих, я не хожу в церковь больше, мне это не интересно. Я просто живу, я э, живу и прошу, я верю в древних богов. Все. От вас же не требуется, чтобы вы там, я не знаю, какой-то новый храм создали, ходили туда теперь вы для себя живете, вот и все собственно говоря, и вы можете никому ничего не говорить имейте этот секрет для себя, читать, начитывать, подниматься как помните, фильм такой был, когда одна из них пила какую-то там микстуру бессмертия
1: Смерти к лицу
0: да? а, да, да и когда там делал надрез, да, и туда накинула, и в общем, ой, она мне там, ой, тренажерный зал и хожу, на диете сижу, и так далее. А, оказывается, там что-то пьет и просто продлевает молодость. Вот и все. А потом уже развалюхи стали.
1: с лестницы и развалились.
0: Да? Потому что уже настолько старые, просто внешние красавицы. Все, дорогие друзья, на этом, наверное, все.
1: Я чуть-чуть повторю, потому что многие спрашивали во время эфира, где найти обряд раскрещивания. Обряд раскрещивания можно найти в книге
0: Белого кота. Да, только там оставили. Да. Иначе mm. просто уже лезет народ необдуманно, куда надо. То есть, куда не надо, извиняюсь. И Поэтому мы решили, что если человек действительно хочет, он просто будет готов для этого скажем так, Пока он приобретет, пока дойдет до этого, он обдумает, уже сто процентов решит и не влезет туда, куда не надо. Вот и все. А все остальное даром, пожалуйста, бери, не хочу. Эту книгу можно заказать по WhatsApp,
1: написав мне на номер 8-910-252-29-55. Не писать после 11 ночи, не писать выходные, это суббота
0: и воскресенье, не писать праздничные дни. Обращаться по имени... И все. Между прочим, хочу вам сказать, что этот номер можно найти, когда нажимаете сведения о канале. Вот и все. Яна называется. Да, Написано. Яна. Янга, узн... Да, ин или Инга Яна, Янна Инга. Ну, у нас тут сиамских близнецов пока еще нету, поэтому будьте любезны. Все, дорогие друзья, мы тут уже в песке сидим, да. с ног до головы. у Нас там прям дует от два. Но мы все равно провели. С чем я вас и поздравляю. Всем удачи и всех удачи.